0: Du, Anton? Ja, Dave? Hättest du eventuell mal Lust, irgendwann mal Formel-1-Weltmeister zu werden? Puh, ja, warum eigentlich nicht? Ja, okay, cool. Dann habe ich einen ganz, ganz wichtigen Karrieretipp für dich. Geh bloß nicht zu Ferrari.
1: Ah, ja, ich notiere es mir gerade mal. Nicht? Ja. Alles klar,
0: wie kommst du zu diesem Gedanken? Och, ich weiß nicht, mein Lieber. Ich habe äh, heute das Rennen in Baku gesehen und ah, die letzten auch. Jahre seit 2008 ebenfalls mitverfolgt. Da ist ja der letzte WM-Titel für Ferrari entstanden, KWM-Titel. Also, wenn du Konstrukteursweltmeister werden willst, dann gut. Du kannst ja eine Zeitmaschine bauen, ja, natürlich. Aber ansonsten, ähm, lass es mal lieber bleiben. Probier mal Mercedes aus.
1: Hm. Habe ich noch, zwar noch nie von gehört, aber hört sich eigentlich auch nach einer guten Wahl an.
0: Ja, ne? Aber probier das, probier es mal so hinzubekommen, dass du bis zum Jahr 2019 unbedingt nicht Lewis Hamilton als Teamkollegen hast. Danach gibt's. Danach hat Valtteri Bottas so einen krassen Modus. Ähm, der ist dann flink wie ein Turnschuh, aber äh, ja, überleg's dir auf jeden Fall, ja.
1: Ja, ich hab's mir notiert.
0: Okay. Ja. Ja, und. Und
1: damit herzlich willkommen. Ne? <lacht>
0: Ja, zum äh, Podcast, zum Team Radio Podcast, zum vierten Rennen der Saison in Baku fand das Ganze statt und äh, Kimi Raikön würde das, eher ganz, äh, das Ganze eher wahrscheinlich Borku nennen. Ja, ähm, 2016 war es nicht so interessant, das Rennen 2017 und 18 hätte es nicht spannender sein können und jetzt haben wir 2019.
1: Ja, und ich würde sagen, das ist einfach nur die sechs wieder umgedreht und daher... Ja, das Rennen hat es jetzt nicht besonders in sich gehabt. Ich glaube, die Top 4 sind genauso ins Ziel gekommen, wie sie gestartet sind. Und da war auch eigentlich nicht viel mehr drin gewesen.
0: Ja, am Anfang war der Start ja noch so ein bisschen das Zünglein an der Waage, zumindest für den ersten Stint und für die weite Teile des zweiten Stints, weil Terry Bottas ist dann ein bisschen schlechter weggekommen als Hamilton. Vettel ist, glaube ich, mit am besten weggekommen von den Top-3, hat allerdings keinen Platz gefunden. Die beiden haben da vorne sehr gut dicht gemacht und dementsprechend mussten, musste sich Vettel dann sehr schnell einsortieren. Hamilton dann nach der... Gegengeraden auch und äh, ja, dann nahm das Rennen so ein bisschen seinen Lauf, was so die Top 3 anging.
1: Ja, also es passierte dann das, was wir eigentlich alle erwartet haben. Leclerc kann sich relativ schnell nach vorne durcharbeiten, ähm, durch die Mittelfeldleute, in denen er halt gestartet ist. Und im Grunde ist dann auch nicht mehr viel passiert. Kurz davor zu Leclerc, war eigentlich der Favorit auf die Pole ist in die Wand gefahren, katastrophaler Fehler meines Erachtens. Also viel blöder geht es nicht, wenn du schon eine Runde gesetzt hast, dann, dann das in die Wand zu setzen. Herzlichen Glückwunsch. Also äh, so geht es mal nicht. Äh, das ist jetzt so das erste Mal, wo wir Leclerc, glaube ich, richtig kritisieren müssen diese Saison, weil da hat er einen Riesenbock geschossen im Qualifying. Aber jetzt auch abgesehen davon war es dann jetzt nicht so, dass ich jetzt im Rennen gesagt hätte, ja, wenn die Ferraris weiter vorne gewesen wären, hätten die eine Chance auf den Sieg gehabt. Das glaube ich nicht.
0: Da bin ich mir gar nicht mal so sicher. Ich äh, glaube schon, dass äh, Charles Leclerc dann heute mit der schnellste Mann im Feld war. Und wenn er vorne gestartet wäre, hätte er wahrscheinlich das Potenzial der Mediumreifen noch eher abrufen können. Und das hat ihn ja schon unzählige Sekunden nach hinten geworfen. Der war ja da über zehn Sekunden von Valtteri Bottas entfernt. Gut und im späteren Rennverlauf, <lacht> das ist jetzt natürlich so eine Sache, das können die Teams auch nicht so vorausahnen, aber ich hätte da schon, ja weiß ich nicht, ich glaube hin und wieder kann man da schon mal einen alternativen Ansatz versuchen, insbesondere wenn man wie ferrari nicht immer wieder mal hinterherhinkt jetzt gegen Mercedes, dass man dann vielleicht sagt, jo wir nehmen eventuell nochmal einen Satz, zum Beispiel in dem Fall Medium mehr ins Rennen mit rein und versuchen dann vielleicht mal eine alternative Strategie, wie der Jeff in F1 das immer so schön sagt. Ähm, nee, aber ich glaube durchaus mit einem etwas anderen mit einer etwas anderen Strategie hätte man da durchaus noch mal was rausholen können. So also was die reine Pace angeht, gut. Da hätte er das werden wir nicht erfahren, wie es ausgesehen hätte, weil da hätte er erstmal vorne für starten müssen. Hm.
1: Ja, es ist schwierig auf jeden Fall. Ähm im Grunde ist es der vierte Doppelsieg für Mercedes jetzt in Folge, was echt knallhart ist. Das gab es, glaube ich, auch in den letzten fünf Jahren nicht. Und das das gab es noch
0: nie. Williams hatte 1992 okay. drei Doppelsiege in Folge zum Saisonstart. Und Mercedes hat den besten Saisonstart damit offiziell hingelegt, den je ein Team hinbekommen hat.
1: Und da muss man eigentlich sagen, das ist natürlich die große Kompetenz dieses Teams, aber auch ein bisschen Glück dabei, weil ehrlich gesagt so... Überlegen war der Mercedes diese Saison jetzt noch nicht. Jedenfalls nicht so überlegen wie vielleicht 2014, 15, 16, wo sie wirklich völlig dominant waren. Dass sie es ausgerechnet jetzt schaffen, wo sie eigentlich eine halbwegs angenehme Konkurrenz da haben. Ich meine schon allein, dass, dass die in Bahrain einen Doppelsieg gefeiert haben, ist ja schon ein Wunder. Und eigentlich hätte das heute auch keiner sein sollen. Ist aber einer geworden. Und ich weiß nicht, wenn man es so betrachtet hatten sie wohl, für, zumindest fürs Rennen, sicherlich auch das beste Gesamtpaket am Start?
0: Ja, ist möglich. Ja, wenn man das gesamte Team mal mit reinnimmt, dann auf jeden Fall. Zuverlässigkeit gehört ja auch immer mit rein. Das hat ja in Bahrain dann im Endeffekt den Ausschlag gegeben. Ja, ansonsten, ähm, was ich sehr interessant finde, zumindest wenn man sich das halt wirklich mal weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich so ist, aber es wurde jetzt immer wieder gemunkelt, auch ähm, tatsächlich in den deutschen Medien, also bei RTL habe ich heute geschaut, da F1 TV Pro, da können wir auch mal gleich drüber reden, ähm, bei mir ja, ein bisschen Befehlsverweigerung gemacht hat oder seine Pflicht quasi nicht erfüllt hat, dass es mir das Rennen präsentiert. Da habe ich bei RTL geschaut und auch da hieß es, dass Leclerc da heute so ein bisschen der flottere Mann war, auch zum Beispiel Toto Wolf, der hat das so ein bisschen angeführt, dass er glaubt, ja. dass Leclerc heute der schnellste Mann war. Wenn man jetzt mal die beiden Mercedes vielleicht ausklammert, dann interessiert mich jetzt insbesondere dann das Ferrari-Team-Duell und die Frage, ja, wie schaut es denn zwischen den beiden aus? Hat eventuell ja, Leclerc dann so ein bisschen noch eine Schippe draufgelegt, so, vielleicht in Bahrain und jetzt halt auch in Baku.
1: Na, vielleicht hat er das, aber ähm, diesmal war es nicht so, dass Vettel derjenige ist, der gepatzt hat, sondern es war Leclerc. Und somit würde ich sagen, gehen auch diese Punkte, dieses Duell geht klar an Vettel. Der war das ganze Wochenende zweifellos langsamer als Leclerc, er hat aber die Nerven behalten. Und das ist eigentlich wichtiger. To finish first, you have to finish first.
0: Ja, die Frage hätte ich ein bisschen präzisieren müssen. Ich meinte natürlich ähm, die reine Pace. Gut, im als Gesamtwochenende, da kann man Vettel, glaube ich, wenig vorwerfen. Vielleicht, dass ein bisschen ja. die Pace gefehlt hat, aber ansonsten, er hat halt das Ergebnis nach Hause gefahren, dass der Teamkollege mindestens auch hätte holen sollen, eigentlich mit dem Paket.
1: Ja, aber im Grunde kannst du Vettel, der, der hatte ein solides Wochenende. Er war, hat, wurde die ganze Zeit vom Teamkollegen quasi in den Schatten gestellt und dann, als es gezählt hat, macht der Teamkollege einen Fehler und Vettel nicht. Und somit würde ich sagen, yo, äh, der hat das Maximum aus seinem Paket im Grunde rausgeholt. Und P3, mehr war für
0: Vettel heute auch nicht drin. Ja, auf jeden Fall. Ähm, was mich aber so ein bisschen gestört hat, während des Rennens und auch eigentlich nach dem Rennen, ich meine, gut, ich habe das jetzt angesprochen, dass ich glaube, oder ich habe das noch nicht so präzisiert, Medium Medium Soft wäre die schnellste Strategie gewesen, würde ich immer noch vermuten. Kann natürlich im Vorhinein keiner so richtig erahnen. Ich hätte dann auch versucht, irgendwie die Zeit auf den Softreifen wirklich auf ein Minimum zu reduzieren. Ich fand das dann aber trotzdem ein bisschen bedenklich, dass Ferrari tatsächlich Leclerc so lange draußen behalten hat. Ich hätte ihn wahrscheinlich noch ein bisschen früher reingeholt. Ich hätte vielleicht Medium Hard probiert oder vielleicht Medium Soft Soft, weil nach hinten hast du halt nicht viel zu verlieren. Nach vorne hin war halt bei Medium Soft... Äh, oder gut, er ist am Ende ja tatsächlich eine Zwei-Stop gefahren, aber halt nur für die schnellste Runde den zweiten Stop hat er gemacht. Ähm, deswegen ist er so gesehen eine Ein-Stop gefahren und ähm, ja am Ende des Tages war, glaube ich, P5 das absolute Maximum, was man mit der Strategie rausfahren kann. Mhm. Mein Unverständnis dem gegenüber dieser Strategie gegenüber äußert sich halt darin, dass er halt 13 Sekunden Vorsprung hatte, so etwa um Runde 20. Und dass man ihn halt quasi so lange draußen behält, das ist so ein bisschen wie China gewesen, dass man ihn halt so lange draußen behält, bis man dann irgendwann eben ähm, ja, bis man dann halt irgendwann äh, von der Konkurrenz eingeholt, bzw. überholt wird. Und man kann natürlich sagen, ja man hat auf einen Safety Car spekuliert, aber das Problem ist halt auch, man wollte ja die weichen Reifen aufziehen und man hat ja gesehen, wie lange man erstmal draußen bleiben muss, bis man die aufziehen kann. Also ein Safety Car hätte ihm zwischen Runde 20 und, ich sag mal, 35 etwa überhaupt nichts gebracht.
1: Ja. Ähm, und vor allem, du hast recht, wenn der dann, was weiß ich, Runde 20, der hatte ja auch noch genügend Softs übrig, weil er ja gar nicht in Q3 gekommen ist. Ähm, der hatte noch zwei frische, Sa äh, frische Softsatzreifen. satzreifen Hätte der eigentlich relativ easy da schon fahren können, wäre dann ungefähr mit den Softs bei Vettel rausgekommen hätte sich dann vielleicht wieder einen Ticken absetzen können. Ähm, und dann einfach 15 Runden später wieder an die Box. Der wäre auf keinen Fall weiter hinten gewesen als jetzt, sondern vielleicht hätte er vor Verstappen noch landen können. Vielleicht sogar auch vor Vettel oder vor den anderen. Das wissen wir nicht. Äh, aber es war eigentlich mehr drin als P5
0: mit der Strategie. Da hast du recht. Ja, also ich würde es halt einfach vermuten, dass er halt mindestens Verstappen nochmal hätte gefährlich werden können weil so war er dann nach seinem Boxenstop auf die Softreifen über 20 Sekunden entfernt von Verstappen, das muss man sich ja mal vorstellen und er hatte ihn ja überholt bevor Verstappen an die Box gefahren ist, also so gesehen mhm. war er dann im ersten Stint auch schon vorbei entzieht sich manchmal so ein bisschen meinem Verständnis, aber manchmal haben die Teams halt so ein bisschen ihre Eigenheiten Verstappen zum Beispiel ist am Ende auch nicht mehr reingerufen worden an die Box, obwohl Leclerc vor ihm noch reinkam und äh, Verstappen hätte eventuell sogar auch noch mal die schnellste ja. Rennrunde holen können, weil man hat nach einem äh, Virtual Safety Car Restart gesehen, nach vorne geht da halt nicht mehr so viel, auch wenn man es am Anfang vermutet hatte. Ja, Insgesamt ein sehr starkes Rennen von Verstappen. Red Bull fehlt da noch ein bisschen zur Spitze und vielleicht auch da hätte man ihn reinholen müssen für eine schnellste Runde noch mal.
1: Ja, ich glaube vor allem bei Verstappen war es aber dann die Virtual Safety Car Phase, die ihm so ein bisschen das Genick gebrochen hat. Äh, er hatte davor so eine Phase, wo er schneller war als die Autos vor ihm, auch schneller als Vettel und aufgeholt hat. Und nach dieser Virtual-Safety-Car-Phase hat er anscheinend die Reifen überhaupt nicht mehr ins Arbeitsfenster bekommen und nur noch verloren auf die vor ihm fahrenden. Und äh, somit hat ihm das ein bisschen vielleicht eine Strich, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Äh, ausgerechnet der eigene Teamkollege war es, glaube ich, der sie verursacht hat. Ähm, aber gut, so ist das Leben. bis Verstappen eigentlich im Niemandsland. Der hatte dann im Grunde kein Gegner vor sich, kein Gegner hinter sich. Ja, P4, ne? da wurde Red Bull Pace-technisch eigentlich auch hingehört.
0: Ja, Also gutes Rennen. Ja, auf jeden Fall gutes Rennen und gutes Rennen auch tatsächlich vom Teamkollegen, den hast du ja angeführt. Der ist leider in Runde 38 ausgeschieden, hatte da, ähm, ich weiß gar nicht was für ein Defekt, aber er ist auf jeden Fall langsam ausgerollt. Ist aber davor, ich glaube, von der Box aus gestartet oder vom letzten Startplatz aus? nur? No, ja, aus der von Box. der Box, von ja. der Box. Aus der Box. Genau, weil
1: der wurde disqualifiziert im Qualifying, weil er zu viel Sprit verbraten hat.
0: Genau, jo, und ähm, dementsprechend vom letzten Platz so gesehen, plus noch ein paar Sekunden obendrauf, nochmal nach vorne gekommen auf die 6, so ein bisschen... Ja, das, was man mit dem Red Bull auch machen sollte. habe aber das Gefühl, hier hat er sich ein bisschen besser eingelebt noch als in den letzten Rennen. In China ging es ja schon ein bisschen bergauf. Ich glaube, das war so mit das stärkste Rennen von Gasly. Und was man auch sagen muss, bei Leclerc sind die Reifen ja irgendwann ein bisschen eingeknickt. Und das ist ja so eine Eigenheit, die der Ferrari anscheinend jetzt hat, dass er mit den Reifen nicht so gut umgeht. Gasly konnte noch bis Runde, ich glaube, 38 oder 40, da äh, doch, 38 ist er ausgerollt, aber der konnte bis zum Schluss ziemlich gut auf dem Reifen noch ähm, unterwegs sein und hat da auch so ein bisschen Charles Leclerc das Leben schwer gemacht und ähm, der musste sich da auch so ein bisschen die Zähne ausbeißen, dass er da vorbeikommt. Ja,
1: ja gut, dann ist das halt so.
0: <lacht> ja, nee, ich ja. wollte halt Gasly noch loben.
1: <lacht> ja, klar. Ähm, ansonsten, die McLaren waren, glaube ich, ganz gut unterwegs. Wo sind die eigentlich gelandet? Auf 7 und 8. 7 und 8 in welcher Reihenfolge? Äh,
0: Science for S äh, Norris. Okay,
1: dann hat er das also wieder gerade gebogen, weil da war es ja tatsächlich so, äh, Science hat Norris überholt. <lacht> und nach den Boxenstops war Norris wieder vor Science und dann muss Science Norris anscheinend wieder überholt haben. Äh, also aber beide McLaren gut unterwegs gewesen. Die Pace passt äh, eigentlich ganz gut. Jo, Science ja, Science war sogar äh,
0: 16 Sekunden vor Norris, also da ja, hat es auf jeden richtig Fall gepasst
1: ja richtig gut sogar und ansonsten ja ähm,
0: ich habe noch noch was. eine Sache
1: ich auch habe noch zwei Sachen sogar okay Aber eine Sache allem, die zu
0: McLaren gut passt vielleicht ganz schnell eingeschoben dann hau rein. Racing Point richtig stark zum einen Perez im Qualifying extrem gut unterwegs gewesen Lance Stroll macht so ein bisschen verkorkstes Quali wieder gut P6 und mhm. P9 die haben die McLaren eingerahmt, ähm, haben beide entsprechend zehn Punkte geholt die Teams Insgesamt sehr, sehr starke Leistung und ähm, besonders Paris fand ich sehr spannend, weil er hat auch beim Start direkt Max Verstappen geholt.
1: Ja. Ja, war interessant. Definitiv. So, aber worauf ähm, ich hinaus wollte, der Start. Die beiden Mercedes waren ja nebeneinander in den ersten Kurven. Und ich hatte das Gefühl, dass Hamilton sehr wenig aggressiv war. Also ich kann mich an Situationen erinnern mit Nico Rosberg, wo Hamilton den Bottas so gnadenlos hätte den Platz ausgehen lassen und die Führung übernommen hätte, das hat er heute nicht getan. Das hat mich ein bisschen verwundert. Ich dachte, nachdem der Hamilton daneben ist, jetzt hat er es auch. Aber dann hat er zwei-, dreimal zurückgezogen. Das hat mich sehr gewundert. Für gewöhnlich macht er das nicht.
0: Ja, ich glaube also er hat
1: dreimal zurückgezogen in Kurve 1, in 2 und Kurve 3. Er hat in allen dreimalen zurückgezogen.
0: Ja, so ein ganz kleines bisschen könnte das auch daher kommen, dass halt Baku nun mal ein bisschen eine andere Strecke ist, als äh, die Strecken, auf denen Hamilton sich halt immer nach außen tragen hat lassen. Andererseits ja, ja, glaube ich, das Hauptding ist, dass er wahrscheinlich Valtteri Bottas als Teamkollegen doch ein bisschen lieber hat als Nico Rosberg. Ja,
1: ja. Ich, wahrscheinlich weiß Hamilton auch, Bottas ist keine Gefahr über die ganze Saison. Spätestens ab Spa bricht er wieder ein. <lacht>
0: Ja gut, warten wir mal ab. Also jetzt ist Bottas ich,
1: wieder ein Punkt vorne. Ich würde darauf wetten, dass das wieder genauso kommt.
0: Ja, wie gesagt, mal abwarten. Ich habe es ja auch schon ähm, in den vergangenen Podcasts hin und wieder mal angeführt. Ich glaube, wenn Bottas die Ergebnisse auch einfährt, dann geht man da auch mit einer anderen Mentalität in die Rennen rein. Und dann äh, wird er vielleicht im in der zweiten Saisonhälfte dann nochmal mit mehr Motivation reingehen. Gut, 2017 hat er zum Beispiel immer noch WM-Chancen. Ähm, da könnte man sagen, ja, der hat ähm, eine extrem schwache Kurve gehabt, so Performance-Kurve über die Saison gesehen, obwohl er WM-Chancen hatte. Aber die, das waren ja auch nur Außenseiter-Chancen, würde ich jetzt einfach mal sagen, weil der war ja schon ein bisschen weiter weg von Vettel und Hamilton. Dieses Jahr sieht es zumindest so aus, als könnte er, ja, ähm, als könnte er zumindest die Ergebnisse einfahren, die das Auto auch hergibt. Die Zuverlässigkeit scheint zu stimmen und auch das Pech ist ihm erspart geblieben bis jetzt, glücklicherweise. Hm. Vielleicht be bewegt es ja was in walter ähm, Bottas. Ich meine, 2016 hätten wir auch nicht damit gerechnet, dass Rosberg bis zum Schluss noch im Kampf um den Titel bleibt und dann auch noch den Titel holt gegen Hamilton. Eigentlich hat man das schon gedacht, 2016.
1: Ja, weiß ich nicht. Rosberg ist mit vier Siegen in die Saison gestartet. Also, ich habe schon damit gerechnet, dass der auch den Titel holt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es immer so knapp wird, weil auch Rosberg dann plötzlich einen Formtief irgendwann hatte.
0: Ja, schon, aber ähm, das Ding ist, Valtteri Bottas, gut, ist jetzt auch viermal, zumindest auf Augenhöhe, mit Hamilton gewesen. Mal mehr, mal weniger, aber trotzdem. Mhm. Ähm, ich würde schon sagen, dass das im Moment bei ihm ähnlich gut passt wie jetzt äh, 2016 bei Nico Rosberg. Und klar, die Punktausbeute ist wiederum eine etwas andere, auch die von Hamilton tatsächlich, aber weiß ich nicht. Ähm, man hatte ja 2014 und 2015 auch über lange Strecken Rosberg quasi auf Augenhöhe oder mal vor Hamilton. 2014 ging es ja direkt mal mit dem DNF für Hamilton los. Und mhm. trotzdem hatte Nico Rosberg am Ende doch, naja, 2014 war er noch im letzten Rennen im Kampf um die WM dabei. Da hat er dann technisches äh, einen technischen Defekt. 2015 wurde es dann aber vor allem sehr, sehr deutlich irgendwann.
1: Ja, 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 da war es sehr krass. Sagen wir so, es würde mich freuen, wenn es tatsächlich so bleiben würde. Ich glaube aber einfach nicht dran.
0: Ja, eine Sache könnte natürlich auch sein, so ein bisschen in dem äh, Umgang zwischen Bottas und Hamilton. Ich meine, ich nehme das denen ab, dass die sich halt sehr gern haben. Vielleicht hat der Hamilton den Bottas auch gerne, weil er weiß, dass, also vielleicht stimmt deine These, dass... Hamilton halt eben vermutet oder weiß, dass Bottas halt über eine Saison gesehen ihn nicht besiegen kann. Ich könnte mir aber auch genauso gut vorstellen, dass halt Hamilton, der auch immer Valtteri ziemlich stark redet, das ist ja auch so eine Eigenheit, die Rennfahrer haben, dass man den Gegner immer stark redet, damit man selbst natürlich auch nochmal ein bisschen stärker und Erscheint und das hat, glaube ich, eigentlich bis jetzt jeder Rennfahrer immer gehabt. Mhm. Dass man immer sagt: Ja, der ist, hat einen fantastischen Job gemacht, der ist wirklich perfekt gefahren, <lacht> herausragend, außergewöhnlich. Und ähm, ja, man selbst war dann quasi eine Sekunde dahinter und insofern nur eine Sekunde von perfekt entfernt.
1: Ja. An sich muss man aber sagen, wenn man jetzt so die Punktetabelle anguckt, ist es schon ein bisschen erschreckend. Also beide Mercedes haben sich ja wieder mehr absetzen können von allen anderen Verfolgern. Und somit ist jetzt tatsächlich der Abstand vom schlechtesten Mercedes, von Hamilton, zum besten Verfolger. Das ist im Moment Vettel schon wieder 34 Punkte. Das ist eine Welt, du. Das... Also die Schere geht jetzt schon ordentlich auseinander. Da ist es dann wenigstens sehr eng. Vorne ist es eng mit 87 und 86 Punkten. Aber auch dann Vettel mit 52, Verstappen 51, Leclerc 47. Das ist auch cool. Und danach haben wir gleich drei Kandidaten mit 13 Punkten. Das sind Perez, Gasly und Raikön. Finde ich auch gut.
0: Ja, und direkt dahinter Lando Norris mit einem Punktrückstand.
1: Ja, dann Magnussen, Hülkenberg, Sainz. Das ist ordentlich
0: eng da alles. Ja, auf jeden Fall. Na. Ja,
1: also Mercedes. Da haben wir tatsächlich noch vier Leute, die noch gar keine Punkte geholt haben. Aber das kommt sicher noch. Also zumindest bei Giovinazzi und Groschon.
0: Ja, würde ich auch sagen. Die Einschränkung hätte ich auch gemacht. Ansonsten, ja, Mercedes sticht da halt einfach so ein bisschen raus. Das kann man nicht anders sagen. Teilweise durch Glück oder bessere Zuverlässigkeit. Aber bis jetzt machen die einfach mit Abstand den besten Job. Bin mal gespannt, mhm. wie lange diese Doppelsieg-Serie anhält. Äh, Spanien ist ja auch eine Strecke. Die lag denen auch immer in der Vergangenheit sehr gut. Ja. Ferrari und naja, Red Bull, vielleicht bald auch in Form von Gasly, sind dann auch etwa auf Augenhöhe momentan, obwohl eigentlich von der Pace ja Ferrari drüber sein dürfte, die haben es bis jetzt einfach nicht hinbekommen und das ist ja immer so ein Problem, ich meine gut, da werden jetzt einige argumentieren, dass Ferrari halt einfach von der Pace ja nicht so stark ist, allerdings sagen wir ja auch immer wieder, auch wenn Ferrari nicht von der Pace stark genug ist, schaffen sie es trotzdem nicht, das Beste aus dem Gegebenen rauszuholen. Das ist ja immer das Problem jo. bei Ferrari.
1: Eben. Und irgendwer verkackt's immer. Also ob es der Motor ist, ob es einer der Fahrer ist, irgendwo stimmt's immer nicht in diesem Team. Und ich finde, das kann ja eigentlich nicht sein, wenn keine Ahnung, während bei Mercedes wirklich alles glatt läuft, geht's da einfach nicht richtig vorwärts.
0: Ja, kommen wir zu was äh, eher Erfreulichem, nämlich ein Team, das so ein bisschen Ricardo Achso. Achso, ja. <lacht> ich wollte doch mal kurz auf die Punkte eingehen, wo wir ja gerade schon dabei waren. Ähm, ein Team, das so ein bisschen wie der Phoenix aus der Asche erwacht ist, nämlich McLaren. Sowohl McLaren als auch Racing Point haben zehn Punkte geholt. McLaren jetzt damit auf Platz 4 in der KWM. Und ich glaube, das letzte Yo. Mal, dass das so war, war 2014 irgendwann.
1: Ja, finde ich geil. Also... Mir gefällt McLaren richtig gut, die Kurve geht jetzt nach oben und wir haben es auch in den letzten äh, Podcasts immer schon angesprochen, dieses neue Autokonzept war definitiv die richtige Entscheidung und äh, ich glaube, die sind auf einem ziemlich guten Weg und ähm, ja, in ein paar Jahren könnte das auch wieder Richtung bisschen weiter nach vorne gehen, denn die finanziellen Mittel, die sind ja da.
0: Auf jeden Fall. Racing Point aus dem anfänglichen Formtief, das sie jedes Jahr haben, damals in Form von Force India, auch rausgekommen. Alfa Romeo, gut, und dann geht es jetzt weiter zu ach einem Problemfall für dieses Rennen. Bei Hülkenberg hat in diesem Rennen gar nichts gepasst, bei Ricardo <lacht> eigentlich, eigentlich mehr, aber eigentlich auch noch weniger. Ähm, ja, ein Wochenende eigentlich zum Vergessen für Renault.
1: Ja, ich habe das Gefühl, Ricardo hat vergessen, dass er gar nicht Red Bull fährt und die Bremsen im Renault nicht so gut funktionieren. Ähm, und die Rückfahrkamera hat auch nicht funktioniert. Also irgendwie gab es da andere Probleme. Ja. <lacht> du darfst es beschreiben. Das war, das war so dumm.
0: Ja gut, also Ricardo Boah. probiert, Quiat zu überholen. Wie er eigentlich so häufig macht, äh, sich innen reinsetzen und äh, später bremsen als alle anderen und eigentlich auch noch von, also er war nicht neben Quiert, als er quasi das Manöver gestartet hat, er war hinter ja. das ist ja, ja sehr oft immer. gut gegangen, genau, wie immer, ging halt immer wieder gut, wie du es gesagt hast, jetzt ist er in einem Renault und da geht es halt nicht immer so gut und äh, als er gemerkt hat, er schafft die Kurve nicht, das hat er sehr früh gemerkt, ist er einfach geradeaus weitergefahren. Äh, Quiat hat da sehr gut reagiert, muss man an der Stelle auch sagen. Und ist ihm da noch ausgewichen. Ja, und dann ähm, waren die beiden in der Auslaufzone und Ricardo ist dann rückwärts gefahren und einfach in Quiat's Auto.
1: Ja, der, der Quiat stand halt noch da und der konnte ja selber nicht so richtig weg. Und Ricciardo ballert dem einfach voll rein, im Rückwärtsgang. Ich meine. So schlecht sind die Rückspiegel jetzt auch nicht. Und der stand quer hinter dem. Das muss man eigentlich erkennen im Rückspiegel. <lacht> äh, naja, jedenfalls, ricardo hat jetzt eine 3 Positionen strafe dafür bekommen fürs nächste Rennen. Äh, ja, also das war schon echt ultimativ doof. Und hat natürlich auch bei Quirt dann das Rennen kaputt gemacht, weil der dem so auf den Seitenkasten gefahren ist, dass dann, glaube ich, auch was kaputt war. Und dann mussten beide aufhören. Ja. Und Quiat hat dann auch noch irgendwelche Teile verloren. Da ist Leclerc dann noch drüber gefahren, äh, in dieser schnellen Bergauf-Links-Passage. Äh, hat sich da möglicherweise auch noch was kaputt gemacht, was erklären würde, weshalb der so langsam plötzlich war. Nicht erklären tut es allerdings, warum der dann nach dem zweiten Boxenstopp wieder so schnell war. Aber äh, soll mir auch wurscht sein, wer jetzt den Extrapunkt bekommt. Hier war es halt Leclerc.
0: Ja gut, in dem Fall hat er wahrscheinlich noch mal die gesamte Motorpower abgerufen. Vielleicht äh Mhm. War da ja nochmal ein bisschen Pace drin. Ich meine, der Ferrari ist ja recht flott. Ja, das stimmt. Ja, aber ansonsten, keine Ahnung, was bei Ricardo los war. Wir haben das ja, ja, wir haben das ja gut ausgeführt, glaube ich. Ähm, was man aber auch sagen muss, und das ist ja eher so eine Sache, die man seit Jahren beobachtet, jetzt auch beim Rennen in Baku, seitdem das Rennen eigentlich schon da gefahren wird, also ich weiß nicht, woran es genau liegt, ob das jetzt das Briefing der Marshals ist, ob das die Marshals an sich sind, ob das die Streckenbegebenheiten sind, wodurch irgendwie die Arbeit auf der Strecke oder an der Strecke erschwert wird, aber jedes Jahr sehen wir, dass es immer und immer und immer wieder Probleme gibt, ähm, dass naja, die Marshals ihre Arbeit ordentlich verrichten, also ob das jetzt Trümmerteile wegräumen war in den vergangenen Jahren, wodurch ja auch schon Safety Cars dort ausgelöst wurden ob das <lacht> das Anschieben eines Formel-2-Autos ist, sodass zwei Marshalls nicht umfallen, während sie das Auto anschieben, ähm, ob es das Aufladen eines Williams-Autos ist, das dann ähm, entsprechend auf dem Abschleppwagen steht und wo dann der Abschleppwagen mit dem Kran gegen eine Brücke fährt, oder ob es ein nicht festgemachter Gullideckel ist, was ja zum Beispiel in ähnlicher Form auch schon mal mit einem Curb in Malaysia passiert ist, dass da, glaube ich, etwas nicht ganz festgemacht wurde. Aber die Ereignisse in Baku häufen sich halt wirklich Jahr für Jahr für Jahr, dass ich mir echt an den Kopf fasse und mir denke, was ist denn da los? Irgendwie müssen mhm. die das doch äh, irgendwann mal auf die Kette kriegen. Das ist jetzt schon das vierte Jahr, dass man da Formel 1 fährt.
1: Ja, ich weiß es nicht. Auch das mit dem LKW war ja wirklich ultimativ bescheuert. Ja. Also, wie, wie, das muss man doch wissen, wie, wie groß die LKWs sind. Und dann knallen die dagegen das Schild. Ich, ich werde nicht mehr. Boah. Nee, also die Planung da ist irgendwie nur so mittelmäßig. Dafür waren die Rennen in den letzten Jahren sehr geil, dieses Jahr halt äh, nicht. <lacht>
0: Ja, das hängt halt immer so ein bisschen davon ab, wie viel Chaos dann auf der Strecke herrscht. Wenn du ja. ein oder zwei Safety-Car-Phasen hast, dann wird das Feld zusammengetrieben. Dann gibt es vielleicht ein paar Leute, die auf schnelleren Reifen unterwegs sind. Dadurch gibt es mehr Überholmanöver, dadurch gibt es halt mehr Action auf der Strecke. Ja, aber wenn das halt nicht passiert, ist ja 2016 auch so gewesen, dass alle in gewisser Weise einen Respektabstand haben oder nicht mit dem Vordermann mitkommen. Ja, dann reiht sich das Feld irgendwann so ein, wie sie halt äh, gestartet sind oder sich nach zwei Runden einsortiert haben und gut ist.
1: Ja, so, so war es halt heute auch und äh, ja, wir hoffen, dass das nächstes Jahr wieder besser wird oder das nächste Rennen meinetwegen auch. Was ist denn das nächste Rennen? Ist schon Spanien, ne? Jawohl. Hm, schwierig. Ja, werden wir sehen. <lacht>
0: <lacht> ja gut, jetzt kann man ja besser überholen, also mal schauen. Ja,
1: hoffen wir es, hoffen wir es.
0: Jo, ansonsten gibt es tatsächlich, glaube ich, zu diesem Rennen nicht so viel zu sagen, ne?
1: Nö, ich glaube, das Große wird es kommen dann in Spanien, wenn alle Teams dann mit irgendwelchen Aero-Updates kommen, können wir vielleicht was zu analysieren, wenn wir flott genug sind und ein paar Bilder am Start haben, die wir beschreiben können, weil ich bin mir sicher, dass einige da mit einem großen Paket kommen, das ist ja traditionell in
0: Spanien der Fall. Ja, da vielleicht sogar nochmal vorm Wochenende mit einem Podcast, weil da kommen jo. ja Donnerstag immer sehr viele Bilder raus. Ja, ansonsten ähm, weiß ich nicht. Eine, eine Frage habe ich vielleicht noch zum Abschluss. Hättest du gedacht, dass nach vier Rennen Bottas das äh, die WM anführt? So eine Frage natürlich nicht.
1: Ich hätte gedacht, nach vier Rennen führt irgendein Ferrari die WM an
0: oder Kimi Rai können. Okay. Ja. <lacht> Tja, schwierig. Diesem nicht gelungenen Gag. <lacht> <lacht> Vielen Dank, dass ihr alle am Start wart. Ähm, wenn euch der Podcast gefallen hat, haut gerne eine Bewertung raus. Ein Däumchen nach oben, fünf Sterne bei iTunes, ein äh, Like oder keine Ahnung, was man bei Soundcloud gibt. Hilft uns auf jeden Fall weiter im Kampf gegen die verschiedenen Algorithmen. Ansonsten äh, checkt gerne unsere Social-Media-Kanäle aus, äh, Instagram und Twitter sind in der Beschreibung verlinkt, ebenso unser Community-Discord-Server, wo immer wieder auch über F1 gequatscht wird, außerdem auch unser F1-Tippspiel. Ansonsten haut gerne ein Abo raus, haut gerne ein Follow raus und äh, diskutiert gerne fleißig mit. Ja, und ansonsten, ich glaube, wir haben alles, oder?
1: Ja, haben wir. Deshalb sage ich Tschüss. Ciao! Wie?